0: Dale Reset y empieza a ser En portada Alejandra Guzmán nos cuenta Cómo le hace para, a pesar de todo Siempre caer parada y más fuerte Mua. Bipolar, hipócrita, emo, saboteador, nocturno ¿Qué tipo de comedor eres? Ponle paz a tu relación con la tragadera Mua, Mua Febrero Más de 120 páginas de reseteo Ideas, fuerza e inspiración
1: Mua. Una revista de Marta de Baile los mejores temas Marta de Baile ya regresamos
0: Temporada 11 Estamos a ver en su son las 12.04 de la tarde en W Radio Ya saben que viene este super festival que se llama Starlight, que se lleva a cabo del 3 al 12 de marzo en el infield del Hipódromo de las Américas y que van a estar Alejandro Fernández, Enrique Iglesias Julio Iglesias Mark Anthony Chayanne Uy. Va a estar este, eh, Malú Uy, yo me Va muero. a estar Roja Torroja eh, Además del glamour Y la solidaridad En este Starlight Porque parte de lo recaudado eh, Va a ser donado a la fundación De Antonio Banderas Viene Antonio Banderas a México Ya saben que Antonio Es el embajador de Starlight Y es una noche totalmente gourmet Van a ver DJs increíbles Después de los conciertos Y todos los boletos eh, estar a la venta en Ticketmaster en el 53259000 o en Ticketmaster.com.mx para Starlight que es del 13 al 12 de marzo aquí en la Ciudad de México en el Enfield del Hipódromo de las Américas. Muy bien. Malio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios.
0: Bienvenido, doctor cardiólogo. Malio Fabio Márquez es nuestro cardiólogo de cabecera y hoy vamos a hablar de un tema tan fuerte que es el síndrome ...del corazón roto. ¿Y
2: ese Así es. Bueno, pues es algo muy interesante que, en primer lugar, hay que aclarar... ...no tiene nada que ver con el amor. No se vayan a confundir. O sea, ¿no de que corté con mi novio
0: y de veras siento que se me va a parar el corazón?
2: Claro, ese es el típico síndrome del corazón roto. Pero no, aquí vamos a hablar del síndrome del corazón roto desde el punto de vista médico. Ok. Y ese es distinto. Esta resulta que es una enfermedad bastante, bastante rara que ocurre <susurra> frecuentemente... O más frecuentemente en mujeres Arriba de los 60, 65 años de edad Ajá. Para que no se me angustie sí, nadie no, Porque
0: ya sabes que nos angustiamos eh, a la menor
2: provocación sí, sí, las conozco Entonces hacemos esa primera aclaración Y es un síndrome médico tal cual De hecho el nombre correcto es síndrome de taco subu, ¿Del taco subu Así es, es en japonés Ajá. Eh, taco en japonés quiere decir pulpo Ajá. Y subo, olla Ajá. Entonces la forma que adquiere el corazón Cuando a las personas le da esto Es como la olla que usan uh, Un saco que usan en Japón para cazar pulpos uh -huh. Y por eso es que le pusieron este nombre
0: ¿Cómo se llama otra vez?
2: Tako, subo
0: Tako, subo Tako, subo
2: Exactamente
0: Y fue descrito primero en Japón, ¿verdad? Así es sí. ¿Por qué en, en Japón?
2: Parece ser que los japoneses y específicamente las mujeres japonesas tienen mayor susceptibilidad al espasmo coronario, es decir, a que las arterias del corazón se hagan chiquitas y entonces no pase bien la sangre cuando hay un estrés emocional muy fuerte. O
0: sea, el corazón se empieza a deformar y se empieza a padecer estas vasijas que usan los pescadores japoneses para
2: cazar pulpos. Así es, exactamente. Por eso se llama taco subo, exactamente, y se llama del corazón roto porque uh -huh. está asociado con un estrés emocional intenso, así es sigan es haciendo
0: corajes eh, sigan haciendo corajes
2: todos hemos visto, ¿no?, en las novelas que de repente al personaje principal, ya sea hombre o mujer, de repente le dan una noticia muy fuerte, ¿no?, se murió tu hijo, alguna cosa así, y inmediatamente se llevan la mano al pecho. Bueno, esto es algo muy similar, porque los casos que se han descrito asociados a estrés emocional puede ser por la noticia de la muerte del esposo, de la muerte de un familiar cercano, la muerte de una amistad, ¿sí?, uh -huh. y se caracteriza igual que un infarto con un dolor, ...opresivo muy fuerte... ...en la parte media del pecho... Eh, ...de hecho pues el dolor es tan fuerte... ...que la gente va a los servicios de urgencias... ...y tiene alteraciones electrocardiográficas... ...por eso es que les digo que no es... ...el síndrome del corazón roto nada más... ...porque te dejó tu novio... ...sino es algo más, más grave... ...por eso claro. pero
0: cuando te dieron una noticia muy seria... ...cuando pasó algo muy grave... ...cuando se hace una crisis espantosa... ...la gente dice... ...se agarra el pecho y dice... ...ay Dios mío... ...me va a dar algo... ...me va a dar algo... ...me va a dar algo... ...y se agarran del pecho... Así es. Te lo juro que me está dando un infarto, no sabes qué impresión.
2: Y se agarran en el pecho. Así es, sí. Hay un dolor eh, precordial, le llamamos nosotros, muy fuerte porque estos vasitos coronarios se cierran. Por la adrenalina tan fuerte Se libera mucha adrenalina Y eso hace que estos vasos se cierren uh -huh. Entonces lo importante es Si ese dolor persiste Porque obviamente si terminando Esa pequeña crisis emocional Se quita completamente el dolor Bueno, pues ya no hay nada más que hacer Pero si el dolor persiste Es cuando hay que ir al servicio de urgencias Para ser atendidos Y generalmente se puede acompañar también De un poquito de náusea Ganas uh -huh. de vomitar Sudoración O falta de aire Ahí uh -huh. es cuando tenemos que Prender las, las pilas Otro dato que es muy importante Es que la mayoría de estas mujeres Son hipertensas previamente Compresión ah, okay, alta Compresión okay. alta, exactamente
0: Ajá. Ahora, dices tú Que ocurre después de sufrir un estrés muy intenso ¿Qué tipo de estrés intenso? ¿Un coraje en la oficina que hicieron una barbaridad y te mueres del coraje y te hagas alaridos? ¿Te puede dar?
2: Te puede dar, exactamente.
0: Sí. ¿Un pleitazo a medio periférico aquí en la Ciudad de México con un tráfico infernal?
2: Te puede dar.
1: Que invertiste un dineral en algo y de pronto tu inversión se fue a la basura.
2: También, eso pasó en el 94 ¿No? cuando
1: ¿Qué tuvimos No, no tengo... Ya me quedé sin un varo. Es Para muy Dios.
2: interesante porque el, el primer caso descrito en México lo describió el doctor Jorge Gaspar, un hemodinamista muy famoso uh -huh. en la revista Archivos. Hemodinamista. Hemodinamista. ¿Qué es el hemodinamista? El, el hemodinamista es el que visualiza y después destapa las arterias coronarias. Ok. Es Hay que traer un
0: hemodinamista es el al que programa. Se de es una, tratar, un amigo
2: tuyo, hemodinamista. Por supuesto, encantado. Bien. Y el, eh, y el doctor Gaspar eh, fue el que identificó el primer caso de este síndrome en México uh -huh. y lo publicó en el año 2004 en la revista Archivos de Cardiología de México. O sea,
1: apenas reciente. Apenas
2: o sea... recientemente, exactamente. Lo que uh -huh. se piensa es que muchos de estos casos pasan desapercibidos. Y a lo mejor, como dices tú, tuvieron el estrés, tuvieron el dolor, no les hicieron caso y después pues el síndrome se resolvió aparentemente solo. ¿no?
1: Ahora, esta cosa del síndrome no no... ¿repercute años más tarde y te da un infarto? No, no, no tiene nada no, no, que no, no, ver. No
2: tiene nada que ver. O sea, ver. te es, puede es dar es el dolorón, enfermedad.
1: igual y te dura 30 segundos,
0: y ah, de repente sí. se te quita y dices ya. Sí. Por eso, pero espérame, pero espérame un segundo. A ver, vuélvanme a repetir el síntoma.
2: Ah, dolor opresivo en la parte media del pecho. Fuerte, Ajá. fuerte, Ajá. fuerte Ajá. intenso. La gente sí lo describe. Nosotros les pedimos siempre que nos lo clasifiquen del 1 al 10, nos dicen 9 o 10. O sea, Ajá. muy intenso. Dolor intenso. ¿Es lo único? No, se puede acompañar con un poquito de náusea, uh -huh. de ganas de vomitar o de falta de aire. No
1: te atraviesa Entonces, si ustedes hasta se fijan, la espalda.
2: No es tan transitivo ni se si irradia el hombro, no tiene todas las otras características okay. del, del dolor, del infarto. Pero mucha gente sí llega a acudir al servicio de urgencias porque el dolor es muy intenso. Y en el electrocardiograma se llegan a observar cambios en el electrocardiograma. No es un electrocardiograma normal. Esa es la diferencia cuando no hay este síndrome. Es que el electrocardiograma cuando no hay ningún problema Pues está completamente normal Aquí sí hay algunas alteraciones
0: Ok, explícame fisiológicamente el proceso Ya sabes que me fascina el uh -huh. ruido
2: fisiológico Sí, exacto, eso me encanta
0: Llego yo y te digo
2: <coughs> Miren, lo primero Malio No,
0: que... yo voy a llegar a darte la noticia Ah, okay. ok Malio Rebeca Tu mujer Se fue con Jorge Tu mejor amigo ¿Qué ¿Sí le vas a hacer? O sea, neta, ¿quieres tampoco poco a Rebeca? O no. Que... así de, ¡No! ¡Marta! ¡Jorge,
1: no! marta no pero qué pasa en ese momento? Entonces, en está ese momento, pasando en el corazón. Quiero
2: la fisiología de lo que pasó en tu sangre. Exactamente. En ese momento, se libera a través del sistema nervioso, se manda una señal para liberar un montón de adrenalina a todo nuestro torrente sanguíneo. Entonces, la adrenalina que sale de las glándulas suprarrenales inunda toda nuestra sangre y esa adrenalina actúa a diferentes niveles, pero específicamente sobre el corazón, en primer lugar lo acelera, hace que empieces a tener taquicardia, palpitaciones, tu corazón además late fuerte okay. entonces tienes palpitaciones rápidas y palpitaciones fuertes, y después de eso los pequeños vasos que les digo yo de las coronarias, se empiezan a cerrar y empieza a faltarle sangre al corazón y empieza el dolor en el pecho claro. esa es la fisiopatología y lo que se observa en el electrocardiograma son los cambios secundarios a la falta de sangre en el corazón. Y si estos eh, pacientes son llevados a un cateterismo cardíaco por parte de un hemodinamista, como estábamos comentando, uh -huh. lo que van a encontrar es que las arterias del corazón son normales, es decir, no, están no tienen placas de colesterol, exactamente, no están tapadas, esa es la gran diferencia Pero nada con el más infarto. están, digamos que vasoconstreñidas. Así es, hay una vasoconstricción intensa. O sea, es un es rollo como más muscular es
0: entonces. un rollo
2: más bien funcional exactamente decimos nosotros Pero es más que un problema anatómico la adrenalina que, que está en la sangre la la que adrenalina provoca
0: que se colapse las arterias que lo menos oxígeno
2: esa es la teoría exactamente muchas hay, gracias doctor hay algunos casos en los que no hay tanta elevación de adrenalina y se puede presumir que hay otras alteraciones detrás como por ejemplo inflamación de las coronarias inflamación del miocardio etcétera mm.
0: ahora se vasoconstriñó, está correctamente dicho sí. La arteria, sí, le entra menos oxígeno al corazón Así es. Pero uh -huh. ¿por qué cambia de forma y se vuelve como en un saco,
2: como los pescadores que pescan pulpo? Ah, ahí es, también es muy interesante, ahí la fisiopatología es doble Por un lado la parte que nosotros le llamamos la parte de la base del corazón Que es la parte de arriba del corazón Con tanta adrenalina se contrae muy fuerte entonces esa parte se contrae muy fuerte Y la parte de abajo del corazón Hacia la punta del corazón Deja de contraerse Sufre lo que se llama una disinesia Probablemente porque el miocardio O sea, el músculo del corazón Queda aturdido uh -huh, Como uh -huh. cuando golpean a una persona Y queda sí. aturdida igual Entonces tienes una combinación De una parte de arriba Que se contrae mucho Y una parte de abajo Que se contrae muy mal Porque está aturdida Y entonces te da la forma De este saco Para cazar pulpos sí. Ok y eso se diagnostica porque en el mismo cateterismo cardíaco se inyecta medio de contraste adentro del corazón, adentro del ventrículo izquierdo. Y entonces los hemodinamistas ven esta forma y dicen, de vasija. Es una y dicen, vasija para casar es, pulpo. ¿Dónde está el corazón de esta mujer? Exactamente. Oye. ¿Quién se lo rompió?
0: Pero una vez que eso claro. pasa, ¿tu corazón regresa originalmente
2: sí, sí. a como estaba? Exactamente. Esa es, esa es la es gran momentáneo. diferencia. Es momentáneo. va A lo largo de los días va recuperando la función tanto se normaliza tanto la función de arriba que está hiperfuncionando como la función de abajo que no está funcionando hasta que vuelve a lo normal a lo ¿Pero largo con más un menos algún medicamento? Dos, tres semanas, sí, con beta bloqueadores principalmente okay. Oye,
0: ¿y si te dio el síndrome de corazón roto y ni cuenta te diste? ¿Puede haber broncas?
2: No, a largo plazo no. Lo importante es que te puede volver a dar. Ese es el punto más importante. Entonces tienes que cuidarte mucho del estrés. Si sí hay algunos casos informados, muy raros, si de por sí el síndrome es raro, bueno, es menos, es más raro que haya un caso donde esto tenga una complicación grave, como un edema agudo pulmonar, es decir, que te congestiones el pulmón y ese tipo de cosas. Ya no empieces con pesadeces. No, no, no. No, no, no. no empieces sí, ya, con hombres. pesadeces. Ahora, <risa> nada más dime una cosa,
0: Mandio. Tú puedes hacerte un electrocardiograma y tu cardiólogo ver si algún día... ¿Tuviste viste el síndrome del corazón roto o ya no hay secuelas, ya no se ve?
2: No, no hay secuelas, ya no ya se ve, no, ya no se ve. Lo que ven habitualmente eh, en el electrocardiograma, cuando sí hubo una pequeña muerte del corazón, eh, le llamamos nosotros necrosis, eso se puede llegar a ver, ¿no? Pero si es nada más el síndrome del corazón roto, no, no se, no deja ninguna secuela.
0: ¡Qué interesante! Bueno, pues ya saben que el síndrome del corazón roto no tiene necesariamente ver con la ruptura, pero sí una ruptura que te
2: causa una impresión tan fuerte, si pueda romper el corazón así es y yo quería aquí pa, antes de terminar señalar la, las causas que se han identificado antes de este evento Ajá. por ejemplo la noticia del suicidio de un hijo la noticia sí. de la muerte de un esposo uh -huh. la noticia de la muerte de un familiar o de una amistad muy muy cercana uh -huh. incluso hay, hubo un caso asociado con una tristeza extrema
0: okay.
2: así que ahí está Qué fuerte
0: les digo algo dejen Dejemos de estar haciendo corajes.
2: Exactamente, sería tu Esa sería es la clave. Hay que bajar el estrés. Claro. Eso es súper pero importante. por
1: ejemplo, en eso rápidamente nada más, en estas eh, situaciones tan dramáticas, ¿también el cuerpo está como preparado y suelta una sustancia o algo que te protege el corazón para que no te dé un stroke en ese momento o algo, ¿no?
2: Habitualmente sí. El problema es que hay algunas personas que sí son susceptibles a... A que es de esta falta de sangre. O sea, no en el alcanza
0: tanto esa sustancia Así para. Así es, no protege. Ok, muy bien, bien. entendido. Manlio Fabio es. Eh... Cardiólogo es especialista en arritmias, es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Si lo quieren encontrar, está aquí en Médica Sur. El teléfono de su consultorio es 5528-8613. Apúntenlo en su directorio de especialistas y en cardioarritmias.mx.
2: Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes Te es, es, es un placer gracias. siempre
0: platicar Miren ya lo que Igualmente, aprendimos hoy.
2: Gracias.
0: Este mes en Revista MOA ¿Tu vida es un desmadre? Dale Reset y empieza a ser En portada, Alejandra Guzmán nos cuenta Cómo le hace para, a pesar de todo Siempre caer parada y más fuerte Bipolar, hipócrita, emo, saboteador, nocturno ¿Qué tipo de comedor eres? Ponle paz a tu relación con la tragadera Mua, ¡Mua! Febrero Más de 120 páginas de reseteo, ideas, fuerza e inspiración
1: ¡Mua! Una revista de Marta de Baile